0: Доброй субботы, дорогие друзья. Это Эхо Москвы. Программа «Время» Время Белковского. С вами в студии Станислав Белковский. А, анонсируя эту программу, я обещал ничего не говорить о главной политической новости недели, а точнее, может быть даже месяца сексуальных домогательствах среди журналистов, особенно оппозиционных журналистов, и скажу лишь одно. Хочу сказать. О о предмете, который косвенно связан с этими сексуальными домогательствами. Сейчас я работаю над проектом нового периодического издания, которое призвано объединить всех журналистов, пострадавших от обвинений в сексуальных домогательствах. Обвинений, чаще всего, несправедливых. Или очень давних по времени, что заставляет усомниться в подлинности фабул этих обвинений. Было много идей, как назвать это издание. Стартовый вариант был «23» журнал 23, потому что 23 года получил Харви Вайнштейн, известный голливудский продюсер за сексуальные домогательство в своей среде, но в итоге остановились на названии Пристань, потому что действительно журнал должен стать пристанищем для многих профессионалов, столь нелепо попавших в журнала современной политкорректности и российских аналогов. На аналогов я бы сказал движение «Метю». Я говорил с моим давним приятелем, легендой российской журналистики Павлом Альбертовичем Лобковым, который согласился возглавить, любезно согласился, я бы сказал, возглавить редакционный совет этого издания, хотя главным редактором быть отказался, поскольку это должность главного редактора большая рутина. Алексей Алексеевич Венедиктов, наш босс, не даст соврать. К тому же Павел Альбертович не собирается прекращать сотрудничество с телеканалом «Дождь», где он сегодня является ключевой звездой. Так это на всякий случай. В общем, если вас обвинят в сексуальных домогательствах и вы вынуждены будете, будете уволиться, то, возможно, вас заинтересует проект издания «Пристань». Сенсация недели произошла в Москве 16 июля на этой неделе. Естественно, раз это сенсация этой недели. И связана с именем москвича Сергея Десницкого. На сегодняшний день, может быть, он известен недостаточно, но скоро будет раскручен по полной программе, в том числе с помощью нашей программы. Сергей Десницкий изобрел новый способ борьбы с полицейским произволом в современной России. Он а, сумел практически переглядеть полицию. 16 июля на Рубянке он а, вставал напротив полицейских и долго смотрел им в глаза, не отрывая взгляд. Большая часть полицейских терялась, отворачивалась и просто уходила с этого места. Ну, в какой-то момент Федеральной службы безопасности, через главный офис находится на Лубянке, опомнилась, и по ее поручению полковник МВД Махонин, ну, является ли он на самом деле сотрудником МВД или нет, неизвестно, поскольку э, Лубянку охраняют многие э, спецслужбисты, переодетые в полицейских, заявил, что Десницкий осуществляет сексуальные домогательства тем самым к сотрудникам полиции, и э, Сергей был отправлен в автозак. Это уникальный случай, действительно, впервые в современной истории России. Затем Сергею Десницкому выписали протокол по части 5 статьи 20-2 Кодекса об административных правонарушениях, то есть самой знаменитой статье «Нарушение участникам публичного мероприятия установленного порядка проведения собраний, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Но здесь полиция еще ссылается на действующую Касмера Москвы о том, что в период пандемии и самоограничительных мер самоизоляции Массовые мероприятия проводить нельзя, в том числе и гляделки с полицией, которые тоже относятся к, проходят по категории массовых мероприятий. В прошлом выпуске программы «Время Белковского» мы с вами отмечали, что массовым считается любое мероприятие с точки зрения околовластных юристов, которое вовлекает больше одного человека. И привлекает внимание более одного человека. Поэтому, например, одиночный пикет – это тоже массовое мероприятие. Да, в нем стоит один человек, но на него-то смотрит много людей и собирается вокруг него. Поэтому мероприятие неизбежно становится массовым, ибо таково его целеполагание. Массовость определяется целеполаганием. Хочешь привлечь внимание, значит, оно массовое. Вот. Но опыт Сергея Десницкого может быть положен в основу, в принципе, новой стратегии воздействия протестующих на правоохранительную систему можно не просто вглядываться в полицейских, заставляя тем самым отступать под коллективным тяжелым взглядом, например, во время демонстраций, манифестаций, митингов и так далее. Я думаю, можно реализовать стартап, сделав соответствующие очки, некий аналог, например, очков Google Glass, которые концентрировали бы взгляд протестующего и усилили бы, усиливали бы его воздействие на полицейских. И если все будут в таких очках протестующие, то полиция просто не сможет остановить протестные акции. Все сказанное ни в коей мере не являлось призывом к каким-либо несанкционированным действиям на грани или тем более за гранью действующего законодательства Российской Федерации. Ну а... Основные сенсации, основным источником сенсации для нас остается Хабаровск и Хабаровский край, где по-прежнему проходят мощнейшие манифестации в поддержку арестованного губернатора Сергея Форгала, но на самом деле не столько в поддержку Форгала, сколько в знак протеста против того демонстративного унижения, которому были подвергнуты хабаровские избиратели, выбравшие себе Форгала губернатором а и обеспечившие в минувшем году партии Фолг... списку ЛДПР, за которым стоял Сергей Фургал, большинство в Законодательной Думе Хабаровского края и на Законодательном Собрании города Хабаровск. Напомню, что тогда благодаря содействию Фургала и протестной энергии хабаровчан 30 мандатов из 36 в законодательной, в законодательной Думе Хабаровского края достались ЛДПРовцам и только два мандата единороссам. Подобного разгрома партия власти не знала за всю историю ее существования. И именно сегодня, в субботу, вновь массовое выступление, несмотря на 32-градусную жару, около 50 тысяч человек в Хабаровске приняли участие в протестных действиях. Протесты продолжились в Комсомольске-Намуре и в некоторых других городах Хабаровского края, и даже во Владивостоке, где люди, по некоторым данным, от 500 до 2000, вышли на улицы под предлогом кормления голубей. Это такая новая протестная технология. Выходим не на митинг, который, естественно, не санкционирован, а покормить голубей. Накануне э, мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что протестующие выходят за чьи-то там деньги. И все эти протесты координируются извне России. Однако, впоследствии, Сергей Кравчук с темы немножечко съехал и дезвоировал свои заявления, поскольку увидел, какое возмущение вызвали его высказывания. И сегодня к народу он не вышел. Сергей Кравчук – представитель «Единой России» он продолжает лишь нагнетать историю про то, что протестные акции приведут к резкой вспышке коронавируса, заболевания COVID-19 в Хабаровском крае. Это он точно знает. Кстати, многие задаются вопросом и пишут нам в комментариях, что означает фамилия Фургал. По нашим данным нашей программы «Время Белковского», Фургал — это фамилия румынского происхождения, которая означает примерно «скромный». То есть сама семья фургалов — это приехала на Дальний Восток с Украиной, но ну, все они румынского происхождения, включая Хабаровского губернатора. Надо заметить, что несмотря на масштаб акций, все они проходят абсолютно мирно, без каких бы то ни было жертв и разрушений, что позволяет говорить о том, что страх перед русским бунтом несколько преувеличен. Не так страшен русский бунт осмысленный и отнюдь не, не беспощадный, во всяком случае, в масштабах города Хабаровска, когда он собирает людей, для которых действительно свобода выбора имеет значение. Вокруг Сергея Фургала, находящегося в столичном СИЗО Лефортова, происходят всякие неоднозначные и странные события. В частности, его адвокат Борис Кожемякин заявил, что хотя Хабаровский губернатор, все еще губернатор, его не отстранили от должности, благодарен Хабаровчанам за акции в его поддержку. Сами массовые акции он осуждает. Пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко немедленно заявила в ответ на это, что Борис Кожемякин, во-первых, неизвестно откуда взялся, непонятно, как он стал адвокатом господина Фургала. В окружении Фургала в его семье никто такого человека не знает. Кроме того, на момент произнесения этого сакраментального высказывания адвокат Кожемякин ни разу со своим подзащитным еще не встречался, то есть неясно, откуда же он узнал, что Фургал осуждает массовые акции. Узнал он их, видимо, от сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ибо с этой организацией прежде КГБ СССР Борис Кожемякин, которому нынче 72 года, судя по всему, давно связан. Он работал еще в советское время в органах военной прокуратуры, затем в аппарате военной коллегии Верховного Суда СССР России. Понятно, в общем, что за люди там работали. Потом уже в постсоветское время стал адвокатом. Надо сказать, что дело Фургала может привлечь внимание других неоднозначных адвокатов. Может быть, здесь объединят усилия Александр Добровинский и Эльман Пашаев, которые сейчас концентрированы на деле о дорожно-транспортном происшествии с участием знаменитого артиста Михаила Ефремова. Кстати, Александр Ильич Добровинский, один из известнейших российских адвокатов, известен не только своими профессиональными достижениями, но и тем, что может легко завладевать активами своих подзащитных в то время, когда они находятся в местах лишения свободы. Например, так случилось с известным девелопером Сергеем Полонским которого господин Добровинский обещал достать из тюрьмы и, возможно, даже достал, но ценой траты полонским его бизнеса. Поэтому, может быть, Александр Андреевич, с учетом его огромного опыта и публичной известности в масштабах страны, возглавил бы Хабаровский край на период, пока Сергей Фургал остается в тюрьме. Ну, вернее, не на весь период, поскольку Фургал может получить большой срок, а до следующих выборов губернатора господин Добровинский мог бы поработать исполняющим обязанности руководителя региона. Кстати, в Кремле, естественно, обсуждается вопрос о том, кто должен заменить Фургалла. Протестные акции отложили решение этого вопроса, но не остановили полемику. Сделка между Кремлем и ЛДПР, ее лидером Владимиром Жириновским, Обратите внимание, что ЛДПР снизило накал против, высказываний против арестов Ургала на нынешней неделе, точнее, эти высказывания ЛДПР просто ее лидер просто замолчали. Да, сценарий компромисса это назначение губернатором 39-летнего депутата Государственной Думы, председателя Думского комитета по физической культуре спорту, туризму и молодежи Михаила Дегтярева. Господин Дегтярев считается любимцем. Владимира Жириновского, его неоднократно прочили на позицию преемника вождя ЛДПР. Но это, конечно, вещь сугубо, вирту... сугубо виртуальная, потому что Владимир Жириновский до самой смерти не собирается покидать пост-лидера ЛДПР. А известно, что авторитарные вожди часто ведут переговоры со своими соратниками, особенно молодыми, о преемничестве, чтобы протестировать их реакцию, реакцию окружающих, и понять, кому можно доверять и на кого делать ставку а кому доверять нельзя, потому что кто воспринимает сообщение о собственном преемничестве слишком серьезно. Так, кстати, поступил Борис Николаевич Ельцин в 1996 году, и те члены его команды, кто понимал прекрасно, Борис Николаевич собирается идти на выборы только сам и оставаться президентом, те остались его доверенными лицами. Те же, кто всерьез верил рассуждениям президента Ельцина о том, что он старый, больной, усталый, собирается уходить, те пострадали, в том числе, например, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Александрович Собчак, который именно по этой причине, в общем-то, лишился должности, ибо Борис Николаевич Ельцин поручил своему близкому окружению не допустить избрания Собчака на второй срок в том же 1996 году. Надо сказать, что раз мы заговорили об адвокатах в контексте событий в Хабаровске, то, если помните, еще в... В прошлый программе мы обсуждали инициативу влиятельного сенатора Андрея Клишеса разобраться с адвокатами Александром Добровинским и Эльманом Пашаевым, которые злостно и зверски нарушают кодекс адвокатской этики в деле Михаила Ефреала. Это высказывание не заслуживало, бы, не заслуживало бы столь пристального нашего внимания, если бы не влияние, которым действительно сегодня пользуется Андрей Клишес, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, считающийся неформально одним из главных соавторов путинских поправок к, к, к основному закону страны. То есть влияние господина Клишиса значительно превосходит его формальную должность, возможности его формальной должности. И ходят слухи, что высказывание Клишиса – это пролог к очередной реформе адвокатуры, которая будет предполагать резкое сокращение числа защитников, возвращение защитников, собственно, в лона права, Потому что многие адвокаты в нашей стране не столько консультанты по юридическим вопросам и помощники своих подзащитных по юридическим вопросам, сколько деловые партнеры, лоббисты, решальщики и так далее и тому подобное. И, соответственно, сокращение числа адвокатов за счет лишения статуса многих и многих защитников, допускающих сомнительность с точки зрения закона и кодекса адвокатской этики действия, будет сопровождаться укреплением так называемой «адвокатской монополии» который предполагает, что защищать в суде как физических, так и юридических лиц могут только официальные адвокаты соответствующим статусом. В общем, возвращаясь с адвокатов обратно в Хабаровск, где, напомню, сегодня, несмотря на жару, 50 тысяч человек протестовали против унижения со стороны Кремля, мы еще раз приходим к выводу. Протестные массовые акции в современной России возможны, если они действительно массовые. Силовики ведут себя достаточно скромно и сдержанно, это одиночных пикетчиков. Очень легко винтить, но ну, не разгонять большие толпы. И <смех>, Кремль действительно столкнулся с проблемой, которую просто решить он не может. В том числе и с ростом сепаратистских ну, настроений на Дальнем Востоке. Дальний Восток и не только Хабаровский край, но все регионы, входящие в Дальневосточный федеральный округ, в последние годы все более чувствуют отчуждение от основной материковой России. Отчуждение экономическое и ментальное. И Япония, Южная Корея, Китай во многих смыслах этого слова ближе. Надо сказать, что да, мы, я сказал о Михаиле Дегтяреве как кандидате, который устроил бы Кремль и ЛДПР одновременно, и тогда Владимир Жириновский не стал бы сильно хлопотать за арестованного Сергея Фургала. Умению, умение Владимира Вольфовича договариваться по животрепещущим и даже кровоточащим вопросам всем хорошо известно. Но Михаила Дегтярева не очень ждут в Хабаровском крае, где вообще плохо знают, кто это такой. Здесь нужна сильная тяжеловесная фигура. И, кстати, в окружении Владимира Путина такая фигура есть. Тут важно, что это уроженец Хабаровского края. В данной ситуации происхождение человека будет иметь немалое значение. Я говорю о Дмитрии Миронове, бывшем доверенном охраннике, адъютанте Владимира Путина, который, кстати, обеспечивал безопасность тогда премьер-министра Российской Федерации Владимира Владимировича Путина во время известного рекламного автопробега Чита Хабаровск когда господин Путин вел желтую «Ладу-Калину» в сопровождении примерно 15 автомобилей охраны. Именно в этой «Ладе-Калине» он дал свое легендарное интервью придворному журналисту Андрею Колесникову, в котором объяснил, как нужно обращаться с массовыми протестами и использовал яркие метафоры, в частности, «стуча копытами, удаляются в сторону моря». Это все из того интервью на трассе Чита-Хабаровск. Потом Дмитрий Миронов был заместителем министра внутренних дел и лично руководил разгромом команды, генералов Дениса Сугробова и Бориса Колесникова. Это были руководители Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Они пришли в МВД при президенте Дмитрия Медведеве и рассчитывали вскоре стать ключевыми фигурами в системе МВД в целом. Но им не повезло, поскольку в 2012 году господин Медведев не пошел на второй срок. Владимир Путин вернулся к власти и удалил этих людей руками все того же Дмитрия Миронова, проявившего должную организационную состоятельность и аппаратную жесткость. После чего господин Миронов стал губернатором Ярославской области, где тестируются его способности в сфере гражданского управления, управления экономикой в частности. Поэтому Дмитрий Миронов, в принципе, может рассматриваться как кандидат на пост Хабаровского края в этой достаточно критической для Кремля ситуации. А то, что ситуация очень непростая, свидетельствует хотя бы поведение известнейшего влиятельного кремлевского пропагандиста Владимира Рудольфовича Соловьева, который сначала в эфире своей программы назвал участников массовых протестов в Хабаровском крае пьяной погонью, однако затем записал фактически извиняющийся ролик, где сказал, что ничего такого он не имел в виду, что действительно отдельные элементы пьяной погони в протестах участвуют, да в каких протестах они не участвуют, там есть и хорошие люди, к которым надо относиться хорошо и плохие, к которым следует относиться плохо. При этом надо заметить, что Владимир Рудольфович Соловьев записал это извиняющееся обращение вроде как в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Или он изображал алкогольное опьянение по вполне понятным причинам. В случае чего, всегда можно сказать, Владимир Рудольфович не отдавал себе отчет в том, что говорил, в зависимости от того, как развернется ситуация, куда пойдет дело. Куда оно пойдет, мы узнаем уже на следующей неделе и вновь обсудим в следующем выпуске программы «Время Белковского». Эпиграф. На этой неделе, 18 июля в 1980 году, Владимир Семенович Высоцкий в последний раз вышел на сцену театра на Таганке в роли Гамлета в культовом спектакле Юрия Петровича Любимого. «Гамлет». И те, кто видел этот спектакль, живьем или в записи, знают, что все начиналось с... со стихов Бориса Леонидовича Пастернака в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, в отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня Уволь, но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти. Новости науки. На этой неделе Великобритания устами своего министра иностранных дел Доминика Раба официально заявила, что Россия с помощью хакеров пыталась похитить Оксфордские разработки вакцины от коронавируса, от заболевания COVID-19. И, собственно, якобы эти разработки легли в основу препарата, изготовляемого в научно-исследовательском центре эпидемиологии и вирусологии имени почетного академика Николая Федоровича Гомолея. Российские официальные лица, естественно, это опровергли от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова то до главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Мы с вами уже обсуждали, что Кирилл Дмитриев в последнее время всерьез приблизился к Владимиру Путину и считается составной частью, живой и ходячей составной частью будущего коллегиального преемника президента, ибо господин Дмитриев близок к... Екатерине Тихоновой, считающейся дочерью главы российского государства, Кирилл Дмитрий сказал, что никакого похищения нет, а вот Российский фонд первых инвестиций и связанная с ним компания AirPharm договорилась с англо-шведской фарма фармацевтической компанией AstraZeneca о совместных разработках в области вакцины. Все это будет производиться, опять же, в центре имени Гамалеи и действительно на базе ок оксфордских изначальных исследований. Поэтому то ли украли, то ли не украли, но если действительно вакцина имени почетного академика Гамалеи украдена у Великобритании, это вселяет определенный оптимизм, значит, она не является полным фейком. А на этой неделе мы получили дополнительное свидетельство тому, того, вернее, прощения, свидетельство того и доказательство тому, что многие представители правящей российской элиты уже вакцинировались посредством введения гамалейной вакцины в предплечье. И не исключено, весьма не исключено, что среди вакцинировавшихся есть и непосредственно президент Владимир Путин. Кирилл Дмитриев, кстати, отметил, что Россия должна стать одним из хабов для производства и поставок антикоронавирусной вакцины на международные рынки более чем в 30 стран мира, включая Ближний Восток, Балканы и страны СНГ. Хочу заметить, кстати, что почетный академик Николай Федорович Гамалея, основатель соответствующего центра, на который сейчас с надеждой смотрят сотни миллионов глаз по всему миру, включая российских хакеров, вроде как похитивших вакцину у британцев, к счастью, вступил в Коммунистическую партию Советского Союза в 1948 году в возрасте 90 лет. Перед самой смертью. Сказав, что просто накануне кончины должен, должен выполнить обещание, якобы некогда данное им Владимиру Ильичу Ленину. Это заставляет вспомнить известный анекдот о смерти закоренелого антисемита, который решил, опять же, в последние дни своей жизни принять иудаизм. Никто не мог понять, зачем антисемиту иудаизм, но перед тем, как испустить дух, он сам все объяснил. Одним евреем меньше станет, сказал он перед смертью. Так что Николай Федорович Гамалеев перед смертью стал коммунистом. Но только перед смертью. Это, напоминаю, кстати, еще один анекдот про Рубинович. Я уж прошу прощения за большое количество анекдотов с еврейскими мотивами в нашей совершенно русской программе во время Белковского. Как Рубинович перед тем, как пойти в атаку, говорит другим бойцам: если я не вернусь, считайте меня коммунистом. А если вернусь, то не надо. Еще одна новость науки связана с тем, что университет Монпелье во Франции выявил универсальный убивающий коронавирус продукт. И продукт этот ⁇ капуста. Различные виды капусты, как сообщают нам ученые, пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса, в частности в Германии и Южной Корее. Ученые сообщают нам, что в капусте, в самой простой капусте, здесь имеется в виду не, там, не американские доллары, которые иногда именуются капустой в просторечии, содержатся вещества, которые препятствуют тяжелому сечению ковида-19. Например, антиоксиданты, усиливающие защиту организма от патогенов. Поэтому я думаю, что не только наша задача налегать на капусту в меру скромных сил, особенно это относится к регионам, где велика массовая протестная активность, но думаю, что и столичные рестораторы, вообще, почему столичные? Российские рестораторы в целом могли бы уделить внимание специальному антикоронавирусному капустному меню. Обращаясь к Аркадию и другим звездам российского ресторанного бизнеса, не проходите мимо, уважаемые господа, потому что, может быть, наличие специального капустного меню в ваших заведениях позволит им избежать закрытия во время возможного карантина нынешней осенью, когда ожидается какая-то N1 по счету волна COVID-19 о а возможности введения повторного карантина говорил на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин. Впрочем, он же утверждал, что, скорее всего, этих драконовских мер придется избежать. А пока, кстати, ситуация со второй волной коронавируса, Но ну, это очень условно, да, мы понимаем. Непонятно, вторая эта волна или первая, просто продолжающаяся в разных формах. Первая она же и последняя, как свежестью осетрины по Михаила Фанасьевичу Булгакову. Например, сейчас она возникла в Израиле, где вновь введен почти столь же жесткий карантин. Как его первые версии до отмены, и тем самым подтверждается все же соображение проклятых шведских эпидемиологов, которых еще недавно кастерил весь мир главного эпидемиолога Андреса Тегнела и его предшественника профессора Юхана Гизыке, которые давно говорили: Дорогие друзья, обращаясь к парламентам и народам мира, скажем так, если вы вводите жесткий антикоронавирусный карантин, то сразу после его снятия вы получите большие вспышки заболевания. И тогда вы должны снова вводить карантин, что ли? И подумайте о том, как народы отнесутся к повторному карантину. Гораздо более раздраженно, чем к первому. Вот это сегодня мы и наблюдаем в самых разных странах, от Израиля до Индии. Бесплатные вопросы. Рубиновый вопрос. Вот Михаила Гордеева, геолога из Москвы, 23 года. Отрадно, что молодые люди сегодня становятся не только юристами, экономистами и нефтетрейдерами, но и геологами. А, то есть учеными. Пусть даже и в смежной с нефтегазовым комплексом дисциплине. Недавно Михаилу Горбачеву исполнилось 89 лет. С каждой минутой, считает Михаил Гордеев, увеличивается вероятность его кончины. По всей видимости, сразу после его смерти в Москве пройдет митинг или шествие, которое с большой вероятностью соберет больше тех критичных до власти 70-80 тысяч мирных человек. Как вы думаете, станет ли эта точка действительно обнуляющей в новейшей истории России, или не стоит возлагать надежды? Уважаемый Михаил, ну, в соответствии с формулой Белковского, которая была выведена еще 15 лет назад, Хотя сейчас некоторые известные политики ученые, в частности, звезда радиостанции Эхо Москвы, Егор Жуков, почему-то приписывает эту формулу иностранным исследователям. Ну, в этом проявляется наша провинциальность, правильно? Если иностранец какую-то формулу выдал на гора, это круто. А простой русский Белковский не так круто. Ну да, конечно. У меня нет претензий к Егору Жукову, это цивилизационное, все всеобщее. Да, так вот, для смены власти в стране, Нужно, чтобы в столице вышло на улице 4% ее населения. Вот в Хабаровске этот предел уже преодолен. Но Хабаровске не столица, но мы видим, что какое влияние имеют протестные акции на региональном уровне. Нельзя сказать, что власть там переменилась, но ни Кремль, ни региональная администрация ничего не могут сделать с происходящим. Они вынуждены ждать и надеяться, что все само собой рассосется, но однако же целую неделю уже не рассасывается, что, конечно, выше не только всяческих похвал, но и всевозможных ожиданий недельной давности. Так вот, в Москве с ее номинальным населением 12 миллионов и фактическим кажется, 16 миллионов человек, но ну, должно выйти порядка 400-500 тысяч человек на массовую акцию, чтобы она реально повлияла на ситуацию в стране. И эта акция должна быть в какой-то степени пролонгирована. И ясно, что 400-500 тысяч человек никто не разгонит. Особенно, если актив протестующих будет в тех самых наших стартапных очках, парализующих волю силовика. Помните наш казус Сергея Десницкого, с которого мы начинали? Мы начали программу сегодня. Что же касается Михаила Сергеевича Горбачева, я не думаю... Ну, во-первых, я желаю ему очень долгих лет жизни надеюсь, что как минимум еще лет 10 он будет с нами. Все-таки он уникальная историческая личность, которая, хотя субъективно совершенно не хотела распада Советского Союза и тотальной демократизации этих пространств, но объективно к этому и пришло. Что еще раз подчеркивает, что субъективные намерения политика далеко не всегда совпадают с его объективной волей. Конечно, можно по-разному оценивать всемирно-историческое значение Михаила Сергеевича Горбачева. Правы те, кто говорит, что демократизацию Советского Союза и восстановление отношений с Западом он не использовал для того, чтобы создать здесь предпосылки для устойчивой демократии, а мог бы, и, кстати, и получить новые финансовые источники для реформирования, кардинального реформирования российской экономики. Вспомним хотя бы объединение Германии и вывод советских, а потом российских войск из Германии. Тогда Советский Союз и его исторический правоприемник России получили от Германии 7 миллиардов марок, из них 4 миллиарда марок безвозмездные, 3 миллиарда в качестве кредита, который, кстати, был возвращен при Владимире Путине в начале его правления, когда премьер-министром был Михаил Касьянов. Можете смеяться, что называется, с этого места, но это так. Россия вернула кредит, полученный от Германии на обустройство выводимых военнослужащих. И, ну, это, собственно, можно было и не отдавать кредиты, а реструктурировать их и значительную часть списать, но федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, который крепко подружился с Владимиром Путиным в 2000-2001 годах, убедил российского лидера, что Россия должна отдать все долги, и тогда она будет совершенно политически независима от Запада. И Владимиру Путину эта идея почему-то понравилась. Так вот, конечно, можно было не 7 миллиардов получить, из которых ты в кредит, а можно было получить 100 миллиардов и вообще на реализации плана Маршева для нашей страны, что э, не исключено привело бы к сохранению Советского Союза, пусть и в усеченном виде, например, в составе 9 республик. Но э, Михаил Сергеевич в таких категориях и на таком уровне не мыслил. Не мыслил он и о том, что вообще Советский Союз может распасться, и, например, о том, что избрание его президентом СССР 15 марта 1990 года и одновременное отстранение от власти КПСС наносит смертельный удар по СССР, потому что Советский Союз мог существовать только под руководством Коммунистической партии, его жизненным заданием было построение коммунизма. И формально официальный отказ от этого жизненного задания означал смерть. Согласитесь, что государство с фирменным наименованием Союз Советских Социалистических Республик вообще-то может существовать в любой части мира. Хоть в Африке, хоть в Латинской Америке. правда, Потому что здесь нет ни, ни географической, ни физико-географической, ни этнической привязки. Ни к чему. Вот. И когда Горбачев дал понять, что КПСС больше не правит, собственно, распад Союза стал неизбежен. Но опять же, объективно, независимо от собственных желаний, Горбачев сделал немало хорошего, за что ему огромное спасибо. И, нет, конечно, про 10 лет я погорячился. До 120, как говорят у нас в русском народе. Или до 146 как эта формула может измениться при Владимире Владимировиче Путине на фоне успеха генетических исследований, осуществляемых под руководством его предполагаемой дочери Екатерины Тихоновой и ее партнера-куратора-наставника Игоря Ивановича Сечина, руководителя Роснефти. Странно, правда, Роснефть почему-то занимается генетическими исследованиями, но это просто связано с тем, что это очень деликатная сфера, которую Владимир Путин может поручить только самым-самым доверенным людям, собственной дочери и господину Сечину. Вот. И если эти генетические исследования в ближайшие годы приведут-таки к созданию лекарств, пролонгирующих жизнь специальных, индивидуальных, о которых шла речь еще в моей пьесе «Покаяние» 2010 года, там, собственно, была корпорация вечной жизни, которая занималась всеми этими разработками, а в России эти разработки сейчас резко ускоряются, поскольку боссы нашей страны почувствовали ледяное дыхание старости, и не побоюсь этого слова смерти. То уже не до 120, будем желать, а до 146. Откуда цифра 146 наша образованная аудитория, безусловно, помнит. Вопрос от Сергея индивидуального предпринимателя из Москвы, болельщика Ливерпуля 2005 года. «Расскажите про вашу историю, как долго вы болеете за Ливерпуль?» – обращается ко мне Сергей. «Сможет ли Клоп, тренер Ливерпуля Йорген Клопп мобилизовать игроков в дальнейшем, и будет ли у него самого мотивация? Уважаемый Сергей, я не болельщик Ливерпуля. Возможно, вы неправильно меня поняли в каком-то из наших предыдущих выпусков. У меня нет вообще ни одной... Я не болею ни за один клуб. В каждом сезоне я болею за тот клуб, который или был несправедливо обижен футбольным богом в предыдущие сезоны, это как раз относится к Ливерпулю, который был несколько раз максимально близок к победе в английской премьер-лиге, упускал ее в последний момент, и уже было справедливо, что именно в этом сезоне победил Ливерпуль, он и победил. И когда отрыв Ливерпуля вот шедшего на втором месте Манчестер-Сити стал колоссальным и гигантским, мне стало понятно, я даже написал об этом в нашем эксклюзивном телеграм-канале «Белковский», что должно, должно произойти какое-то странное событие, прилететь черный лебедь, который изменит сценарий завершения английского футбольного чемпионата. Так и получилось. Пришла эпидемия коронавируса с ее локдауном, карантином, и чемпионат был заморожен на несколько месяцев из-за этого. Но все равно Ливерпуль стал чемпионом, и ясно, что после того, как Юрген Клопп привел клуб сначала к победе в Лиге чемпионов в минувшем году и к чемпионате в этом, мотивации его резко упал, о чем он сам э, неявно не говорит, не скрывает, во всяком случае, хотя и иносказательно, конечно, высказывается на это, рассуждает на эти темы, но дает понять, что, видимо, он уйдет в отставку и возьмет, или возьмет как минимум большой отпуск, потому что после всего, чего он добился, долго поддерживать Ливерпуль на том же уровне он не сможет. А в России, кстати, в прошлом сезоне я впервые в жизни болел за «Зенит». Никогда не болел ни до, ни после этого за «Зенит». Почему? потому что я считал, я желал большого успеха его глав, новому главному тренеру Сергею Богдановичу Симаку. Я исходил с предположения, что если Сергей Симак в первый же свой сезон в «Зените» приведет клуб к чемпионству, то концепция наша российская привлекать старых, демотивированных европейских звездных тренеров будет подвергнута ревизии. Ставка все-таки сделана на молодых российских тренеров, алчных, голодных до побед. Да, Симак победил уже, что избавил меня от необходимости болеть за зенит дальше, поскольку ревизия концепции привлечения тренеров состоялась. Теперь платные вопросы: 0,25 мяса. Это названо в честь Александра Леонидовича Мясникова, известнейшего российского врача. То есть 20, 22 тысячи рублей за вопрос. Вопрос первый Валентин Борисович с Перми спрашивает нас о судьбе корпорации норильский никель или «Перипетиях». их. С нею на этой неделе. Ну, как известно, Роспотребнадзор начислил, возмещ, определил сумму возмещения экологического ущерба после катастрофы 29 мая 2020 года с разливом 21 тысячи тонн дистоплива в Норильске. 148 миллиардов рублей. Это примерно 2 миллиарда долларов. И на этой неделе стало понятно, что они пойдут в федеральный бюджет а не в бюджет Красноярского края, города Норильска или э, Таймырского, Долгана, Неницкого муниципального района. То есть э, поступят они не напрямую туда, где этот колоссальный ущерб был нанесен. Э, Федеральное министерство финансов объясняло это тем, что власти города Норильска и Таймырского муниципального района де-факто под контролем Норильскому никелю. Если они получат эти гигантские деньги, то эти деньги им каким-то хитрым способом вернутся обратно в корпорацию. Поэтому их нужно забрать в Москву хотя их можно было все-таки перечислить и в бюджет Красноярского края, я думаю, что это было бы самое разумное компромиссное решение, но нет, потому что, видимо, этот, эта сумма возмещения ущерба, не нужно путать ее со штрафом, это не штраф, это юридически именно возмещение ущерба, это так сказать, некая контрибуция, которая обложен Норильский никель, лично его генеральный директор Владимир Потанин, за недостаточное внимание к острейшим проблемам экологии и вообще неправильных управленческих решениях в Норильском никеле. Надо сказать, что на этой неделе второй крупнейший акционер нарийского никеля Русал, UC Русал, возглавляемый Олегом Дерипаской и фактически представляющим интересы семьи Бориса Николаевича Ельцина и в нарийском никеле, и вообще экономические интересы, конечно, политических интересов, я думаю, серьезных у семьи сейчас нет, заявил, что нужно поменять генерального директора, убрать с этого поста Владимира Олеговича Потанина и перенести штаб-квартиру корпорации в город Норильск. Возможно, так и будет сделано. Тем более президенту Владимиру Путину стало известно о пагубном увлечении Владимира Потанина домино, в которое в э, гендиректор Норильского никеля играет каждую ночь до 4-5 утра, потом спит до обеда, и поэтому не, не всегда доступен для обсуждения необходимых оперативных и стратегических решений и проблем корпорации. Тем более, что экологические аварии в Норильске и на Таймыре развивались именно по принципу домино. После первой катастрофы 29 мая, которая руководство Норильского никеля до поры до времени пыталось скрыть, а Владимир Олегович Потанин так увлекся забиванием козла, как называется домино, на определенном сленге, что даже не принял участие в первом селекторном совещании по поводу этой катастрофы. Проводил совещание лично Владимир Путина, был весьма разочарован тем, что господина Потанина там не было. Поэтому поиск нового генерального директора идет. Естественно, Владимир Потанин, как крупнейший бенефициар корпорации, будет сопротивляться этому, насколько возможно, упорно. Виктор Федорович из Янакиева, Донецкая область, спрашивает о, о судьбе дальнейшей Дмитрия Анатольевича Медведева. «Дмитрий Анатольевич был у меня на юбилее недавно», пишет Виктор Федорович. и «Я очень переживаю, как он теперь, что с ним будет». Дмитрий Анатольевич Медведев, насколько мы можем судить, это напоминаю, если кто забыл, заместитель председателя Совета Безопасности, бывший президент и премьер-министр Российской Федерации, сейчас хочет стать третьим лицом государства, спикером Совета Федерации. Дело в том, что в соответствии с новой, конститу... с новой редакцией все той же Конституции, одобренной на плебисците 1 июля и всю неделю перед 1 июля 2020 года, Дмитрий Анатольевич Медведев как экс-президент страны становится пожизненным сенатором. Но сейчас прямо Дмитрий Анатольевич Медведев не торопится стать пожизненным сенатором. Это именно он затеял разговор о том, что нужен специальный закон о пожизненных сенаторах. На самом же деле он хочет убедиться, что как после. Обретение им сенаторского статуса его таки изберут спикером Верхней Палаты Российского Парламента, поскольку простой сенатор это не для него, все-таки сейчас он заместитель председателя Совбеза, то есть второе лицо в Совете Безопасности после самого Владимира Путина, и он перенял ряд полномочий и функций весьма влиятельного чиновника, секретаря Совета Безопасности, друг, старшего другу и наставника Владимира Путина Николая Платоновича Патрушева. Вся эта работа проделалась не для того, чтобы просто так вылететь в здание на Большую Дмитровку. Поэтому ждем до осени. Кроме того, если Дмитрий, Дмитрий Медведев, покидая должность тампреда Совбеза, лишается, возможно, своей очень комфортабельной резиденции. Здесь, недалеко от эхо Москвы, на воздвиженке 16, и благодаря близости к Ахо Москвы Дмитрий Анатольевич всегда имеет возможность встретиться с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, принять его, выпить безалкогольного виски Маккелло, они пьют именно безалкогольный виски. Есть даже рекламный слоган этого безалкогольного Маккеллана. «Полная безопасность, совершенно безопасные виски». И обсуждают животрепещущие проблемы страны, потому что без интеллектуальной подпитки со стороны нашего главного редактора Дмитрия Анатольевича Медведева не так легко. А Алексей Алексеевич слишком загруженный человек, чтобы всякий раз бегать к спикеру к Дмитрию Анатольевичу Медведева на Большую Дмитровку. Ну, к спикеру, да, конечно, но не к обычному сенатору. Естественно, Валентина Ивановна Матвиенко, нынешний председатель Совета Федерации, отнюдь не торопится покидать свой пост. И мы не будем поспешно отправлять ее в отставку, поскольку на примере журналиста Ивана Сафронова мы знаем, чем это может закончиться. Нет, она еще повоюет, но ходят слухи, что ей может быть предложена позиция государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси. Высокая, но, конечно, церемониальная и не с реальными полномочиями, и якобы этот план уже обсуждался. Не далее, как вчера, 17 июля, во время визита премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина в Минск, где состоялись, среди прочего, его конфиденциальные переговоры с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. В общем, посмотрим. Максим Евгеньевич из Москвы задает вопрос, точнее, формулирует просьбу прокомментировать конфликт ключевого российского оппозиционного лидера Алексея Анатольевича Навального с журналистами, в частности, Иваном Голуновым и группой поддержки Ивана Сафронова. Я очень не хотел отвечать на этот вопрос, но, как сообщили мне в компании «Газпром-Медиа», ради того, чтобы это было обсуждено в эфире, Максим Евгеньевич из Москвы увеличил цену в полтора раза, до 33 тысяч рублей за вопрос, и не отвечать стало уже невозможно. Я комментирую это как совершенно посторонний человек, политический консультант на пенсии. В этом конфликте я не буду излагать его фабулу, я думаю, большинству нашей аудитории она известна. Алексей Анатольевич Навальный на концептуальном уровне во многом прав. Да, действительно, медиа-мир кардинально меняется. Технологическая революция привела к тому, что журналистом у нас становится любой, и лицензируемая журналистика, журналистика как некая эксклюзивная специализация человека, уходит в прошлое вместе с понятиями журналистское сообщество, уникальный журналистский коллектив и так далее. И в этом смысле журналисты, на мой взгляд, не должны претендовать на какие-то особые права. Безусловно, мы очень сочувствуем Ивану Сафронову, но мы сочувствуем и всем ученым, которые сели за государственную измену в предыдущие годы, тоже, на мой взгляд, в основном по надуманным обвинениям, но их так не защищали, их так не защищало общественное мнение, потому что они, дескать, не журналисты, а простые ученые. Но в то же время как политик в этой полемике Алексей Анатольевич Навальный совершил, на мой политконсультационный взгляд, две ошибки. Я, естественно, не предполагаю, что господин Навальный хоть как-то интересуется моей точкой зрения, но раз интересуется Максим Евгеньевич из Москвы, вероятно, значительная часть нашей аудитории, я свою точку зрения изложу. Во-первых, в политике есть принцип уместности знания. Он же 13-й закон Белковского. Всякое знание должно быть уместным. Даже если ты что-то очень хорошо знаешь, даже если ты уверен в собственной правоте, ты должен заявлять об этом только в правильный, совершенно подходящий для этого момент. Грубо говоря, не нужно приезжать на похороны даже твоего врага и говорить там о нем плохо. Не нужно приходить на свадьбу, скажем, и рассуждать, когда тебе дали слово для тоста, об аморных похождениях жениха или невесты в прошлой жизни. Так и здесь. Как бы концептуально ни был прав Алексей Анатольевич, не нужно было эту правоту демонстрировать на фоне гонений, очень жестоких гонений на Ивана Сафронова. Можно было и подождать до более благоприятного момента. Во-вторых, неожиданно в ходе этой полемики выяснилось, что сам Алексей Анатольевич Навальный бессознательно, да, сознательно он лидер, вождь, кандидат в президенты, все такое, главный единственный российский оппозиционер, но бессознательно он все же больше считает себя журналистом, чем политиком. Он ведь он начал сравнивать себя, например, с чем Парфеновым, говоря, вот я не умею так органично жить в кадре, как Парфенов, с Юрием Дудем. У меня не получится брать интервью как дуть. Я не сделал огромную отраслевого СМИ как спортсру или большую радиостанцию, как Венедиктов, указывает Алексей Анатольевич Навальный. Но, простите, Алексей Анатольевич, мы вас в таком качестве и не воспринимаем. Вроде бы вы же политик, вы стоите выше этого всего. Вы некая синтетическая фигура. И медиа-измерение только одна сторона вашей деятельности. Поэтому вы не должны сравнить себя ни с Леонидом Парфеновым, ни с Алексеем Венедиктовым, ни с футболистом Леонелем Месси, ни с кем другим, а только с равными себя политиками, типа Владимира Путина, возможно или Дональда трампа а вдруг выясняется что алексей Анатольевич показал вдруг что он в глубинах собственного подсознания все же скорее журналист больше что журналист расследователь именно поэтому другие журналисты расследователи не столь эффективные и успешные с его точки зрения вызывают у него резкое отторжение и гневную отповедь вот как бы я прокомментировал этот конфликт Оксана Викторовна из Петрозаводска, это последний вопрос на сегодня, спрашивает о поправках в Семейный кодекс, которые были внесены группой сенаторов во главе с легендарной Еленой Мизулиной. Как я их оцениваю? Ну, смысл этих поправок, там несколько смыслов. Первый, приоритет семьи над интересами отдельных членов семьи. Все То есть семья, как ячейка общества, становится совершенно священной, и забрать просто так ребенка из семьи, в соответствии с, этим, с мизулинскими поправками, даже если ребенок подвергается там насилию, за ним не следят, не кормят и не поют, будет нельзя, только по решению суда и в случае решения родителей родительских прав. То есть семья сама знает, хорошо или плохо ее ребенку, независимо от того, как это, выглядит, как это происходит на самом деле. Кроме того, мизулинские поправки предполагают, что трансгендеры, даже, те, даже люди, поменявшие пол и создавшие в результате семью мужчины и женщины, но ну, не, не мужчины и женщины от рождения, а в результате смены пола, не смогут усыновлять детей. То есть семья должна быть разнополой на основании данных свидетельства о рождении людей. Это, безусловно, категорическое нарушение прав человека. И вообще, поправки к Семейному кодексу проникнуты духом нарушения прав человека, и я отношусь к ним довольно скептически. А способна ли Россия еще бороться за права человека, на этот вопрос вполне утвердительно отвечает нам сегодня Хабаровск. И я надеюсь, что этот утвердительный ответ прозвучит в ближайшее время не только там. Вот что я думаю по этому поводу. Но ну, Вспоминать о том, что сын Елены Мизульной работает в Бельгии в юридической фирме «Майер Браун», которая спонсирует георганизации и входит в сотню главных организаций, защищающих, сотню главных организаций Европы, защищающих права членов ЛГБТ-сообщества, мы не будем. Это всегда приводится как доказательство лицемерия госпожи Мизульной, столь активно борющейся с а, правами ЛГБТ в России. Но это все уже а, обговорено и проговорено. Поэтому я бы, конечно, своим скромным, тихим голосом призвал парламентариев не поддерживать поправки к Семейному кодексу, инициированные Еленой Мизулиной и еще э, некоторым количеством ее коллег-сенаторов. Включая, кстати, сенатора Максима Кваджарадзе, который долгие годы считался человеком, близким к бывшему премьер-министру Украины, одному из ключевых украинских политиков Юлии Владимировне Тимошенко. 15 июля, кстати, на этой неделе российский день лени. Лень это очень важное свойство нашего характера. Я бы даже сказал, что... Можно разобрать определенную проблематику российской истории, культуры, современности, политики в терминах прохристинации, скорее чем мне, то есть сознательного уклонения, бессознательного именно бессознательного уклонения от исполнения необходимых обязанностей. Причем прокрастинаторы в соответствии с современной классификацией бывают пассивные и активные. Пассивный прокрастинатор просто не хочет делать то, что он должен делать. Все откладывать на последний момент. Вот как студент готовится к экзамену в последнюю ночь и так далее. Активный же прокрастинатор делает это специально, потому что он понимает, что только в условиях стресса, колоссальных ограничений, ресурсных ограничений, в том числе главного ресурса времени, он в состоянии решить проблему и добиться успеха. Вот активная прокрастинация нам, русским людям, очень присуща, именно активная. Но ну, Россия — страна Водолея, она присуща еще людям, рожденным по знакам Водолея. Предлагаю э, нашим зрителям и слушателям Водолеям оценить это в себе. Есть у вас черты активного прокрастинатора или нет. А, и э, мощным теоретиком и практиком этих процессов является президент Владимир Путин, который неизменно говорит, что русский народ может продуктивно работать только в режиме аврала и неблагоприятной внешней ситуации. Поэтому, по теории Владимира Путина, международные санкции против России – это хорошо, потому что только в условиях санкций мы сделаем что-то свое, осуществимым подзамещение в самых разных сферах, от сельского хозяйства до высоких технологий, например. И нужно проводить какие-то мероприятия, где у нас стоит над душой с пистолетом у виска некая внешняя сила, не дающая сместить сроки реализации этих проектов, этих проведения этих мероприятий. там Включая Олимпиаду в Сочи, саммит АТС на остров Русский, чемпионат мира по футболу и так далее. И вот из этого Владимир Путин и исходит при программировании значительной части российской политики. Поэтому я считаю, что хотя Владимир Владимирович не получил Нобелевскую премию мира в 2013 году, хотя мог бы, если бы кто-то догадался пролоббировать этот проект, то не было бы ни аннексии Крыма, ни войны на юго-востоке Украины в 2014 но, потому что тогда за Сирию, за избавление Сирии от химического оружия Владимир Владимирович вполне имел право на это претендовать, но Нобелевку дали в итоге безликая организация за запрещение химического оружия, которая не сделала и 10% для урегулирования сирийского вопроса по сравнению с Путиным. Но все-таки за вклад в теорию и практику активной прокрастинации русского народа, народа российского, многонационального народа Российской Федерации, прошу прощения, Владимир Владимирович Путин вполне имеет право претендовать на Нобелевскую премию по медицине. И это тоже умягчит его сердце и уменьшит количество авантюр, я надеюсь, в которых участвует современная путинская Российская Федерация. На этой неделе годовщина катастрофы малайзийского Боинга МХ 17 в небе над Донбассом в 2014 году. Это большая трагедия, которая, конечно, сказалась на восприятии современной России с Западом. Против России были введены новые санкции. Тогда, в день катастрофы, 17 июля, Владимир Путин ночью вышел в эфир и, обращаясь к одному единственному человеку, президенту Соединенных Штатов Америки, Бараку Обаме. Именно поэтому он вышел в эфир ночью. Другие элементы аудитории его не волновали в этот момент, другие зрители и слушатели сказал, что во всем виновата Украина, поскольку, во-первых, она не закрыла свое воздушное пространство, но, главное, она ведет войну, и это война против мирного населения Донецка и Луганска, и есть причина катастрофы. Конечно, мы даемся отчет в том, что это не так, что, скорее всего, все-таки малайзийский Boeing MH17 сейчас в ГАГе с марта нынешнего года идут слушания, где обвиняемые являются частные лица во главе с Игорем Ивановичем Геркиным-Стрелковым, одним из фактических инициаторов войны на юго-востоке Украины, а также в отношении господ Дубинского, Пулатова и Харченко. Да? Обвиняемые частные лица не Российской Федерации, но мы понимаем, что без российского военного участия там не обошлось, и, скорее всего, Боинг был сбит зенитно-ракетным комплексом БУК, доставленным с российской территории. И эти раны еще долго не будут залечены, потому что, в отличие от полковника Муамара Каддафи, который признал свою ответственность за теракт в Локербе и выпал, выплатил по 10 миллионов долларов за каждую жертву, семьям каждой из жертвы этого теракта, в этом случае Путин так поступать, конечно, не станет. Он никогда не возьмет на себя за это ответственность, на себя и на, на Россию. Тем более, это полностью укладывается в теорию активной прокрастинации. Но это, если это еще одна проблема, с которой наша Россия должна справляться, то пусть она с ней справляется. Нас давят, мы крепчаем. Но все мы знаем, что эта пословица в оригинале звучит несколько жестче, но связываться с Роскомнадзором из-за этого не станем. К тому же Владимир Путин не забывает никогда, что Муаммара Каддафи свергли и изнасиловали черенком от лопаты, после чего убили именно по итогам краткого исторического периода, когда лидер ливийской революции Джамахири хотел всерьез помириться с Западом. Когда он выплатил вот эти компенсации семьям погибших в Локербе, когда он пустил в страну иностранные инвестиции, начал открывать Ливию, тут-то его исхлопнули. И это исторические ошибки, как считает Владимир Иванович Путин, повторить его Российская Федерация, столь плотно и прочно прижата им к любящей груди, не должна, не имеет исторического права. Она не имеет в частности права повторять ошибки Михаила Сергеевича Горбачева, о котором мы сегодня говорили, например, предавать силовиков. Именно поэтому нельзя бросать пластиковые стаканчики, нельзя никогда. Ибо это может кончиться плохо, как в конце правления Михаила Горбачева, когда силовики свое политическое руководство практически сдали. Я в двух словах буквально скажу о твиттере Дональда Трампа, 45-го президента США на этой неделе. Он в основном рассуждает о том, как плохая его племянница Мэри Трамп, опубликовавшая против него гнусную, зловонную книгу, и как слаб его соперник Джозеф Байден, представитель демократов, который уже обоит Трампа по самым разным опросам на 12-14%. Чудо еще возможно, но в избрание Дональда Трампа на второй срок верится пока что все меньше. Хотя действительно, если экономический бум к сентябрю разгонится, а Дональд Трамп обьет Джозефа Байдена на дебатах, возможно все. Но этому буму противостоит нарастание эпидемии коронавируса. Уже более 70 тысяч инфицированных ежедневно и многие штаты хотят обратно вводить жесткий карантин. Здесь будет, возможно, не до экономического бума, во всяком случае, так, как представлял его себе Дональд Трамп. А завершаем мы нашу программу по традиции музыкальной композиции. Это Владимир Семенович Высоцкий «Спасите наши души» посвящается Пост плебесцитарной России, живущей при новой Конституции и неизменном, при новой редакции Конституции и неизменном Владимире Путине. Это была программа Время Белковского» на эхе Москвы. С вами в студии был Станислав Белковский. Слушайте, смотрите, осязайте, обоняйте нас и непременно читайте эксклюзивный телеграм-канал Белковский, нашего информационного спонсора. Подписывайтесь на него, не пожалеете. До скорого свидания.